1: Malnutrice je špatný stav výživy nazývaný také podvýživa. Je podmíněna nevyváženým příjmem živin, nevhodným složením potravy nebo neschopností živiny vstřebávat. Podvýživa pak negativně ovlivňuje zdravotní stav, může zhoršovat průběh nemoci a komplikovat léčbu. Dochází také k úbytku svalové hmoty, což snižuje schopnost se o sebe postarat a žít kvalitní život. Jak diagnostikovat malnutrici včas a co s ní, nám v podcastu vysvětlí pan doktor Petr Vol, vedoucí lékař pracoviště parenterální výživy kliniky diabetologie IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Prozraďte na začátek, co to ta malnutrice vlastně je.
0: Malnutrice neboli synonymem je podvýživa, je to stav a porucha výživy, která Vlastně ve svém důsledku vede k jak kvalitativním, tak kvantitativním poruchám a ve svém důsledku to vede k zhoršení funkce organismu a dochází samozřejmě ke komplikacím spojených s podvýživou a prodloužení doby hospitalizace, zhoršení hojení. Je tam spoustu věcí, na které má vliv a proto je důležité, kromě všech ostatních aspektů v medicíně, myslet i na ten nutriční stav těch pacientů.
1: Tím nejběžnějším příznakem, jak už jsem říkala na začátku, může být ta neumyslná ztráta hmotnosti. O jak velké ztrátě vlastně tady mluvíme, kdy už to začíná být problém?
0: No, důležité je, že je třeba to, co jste řekla, měla by to být opravdu neúmyslná ztráta, která může vést v nějakém horizontu k těm funkčním poruchám a můžeme si říct, že když to bude váhový ubytek v současné době podle těch kritérií je to tak, že když to bude někde mezi 5 až 10 procenty té váhy za měsíc anebo to bude okolo 10-20 v horizontu 6 měsíců, tak to vede k tomu, že se vzniká třeba ta střední forma malnutrice, a pak je i těžší, kde máte třeba pokles váhy té hmotnosti, Nejčastěji tedy vlastně aktivní tělesné hmotnosti, to znamená té části, zejména té svalové, když je to více jak 10 za měsíc, tak to už je opravdu velmi vážná situace a v tom horizontu 6 měsíců se udává to procent, to okolo 20
1: Jaké mohou být nějaké další příznaky?
0: No, jednak záleží na tom, jaký typ malnutrice to je, protože vlastně my si můžeme jednoduše říct, že se jedná o stav, který může být buď akutní nebo chronický. V současné době vlastně vzhledem k těm situacím, jak se dřív popisovala malnutrice ve smyslu uh, proteinová anebo protein energetická, tak dneska víme, že uh, ten, uh, ta situace ty příznaky jsou ve směs nespecifické, protože je-li to dlouhodobý proces, tak dochází k tomu, že ty příznaky ten pacient ani nemusí vnímat, jenom dochází k postupnému poklesu tělesné hmotnosti a současně se můžou vyskytnout deficity stopových prvků, deficity vitaminů a podle toho, na které oblasti ten deficit je vyjádřen, tak to může být. Často se to ale kombinuje. Takže vlastně může přijít pacient, který má problémy v oblasti například vpadání vlasů, může mít lámavé nechty, může mít takzvané koutky, může mít problémy v odutině ústní, nemůže mít záněty, může mít kožní problémy a současně vlastně má velký váhový ubytek. Takže těch příznaků, jo, ta plejáda je opravdu velmi rozmanitá.
1: A kdo je tou malnutricí vlastně typicky ohrožen? Jaký je ten typický pacient?
0: Malnutricí jsou ohroženi většinou ty pacienti, kteří mají nějaký stupeň poruchy příjmu potravy, ve smyslu nedostatečného příjmu energie, jak proteinů, tak i energie. Pak to jsou pacienti, kteří mají velké ztráty, to znamená, mají například vystupňovaný katabolismus a dneska malnutrice právě se definuje i s formou zánětu. V této situaci ten zánět je ten faktor, který spouští ten katabolismus a vlastně dochází k, k postupnému úbytku svalové hmoty. V posudnému úbytku důležitých proteinů, které souvisí s imunitníma reakcemi. Týká se to i třeba poklesu lymfocytů, týká se to poklesu stavebních látek, jo, to znamená vycerálních proteinů, jako je třeba albumín, cholesteráza, praalbumín A pak samozřejmě toto jsou všechno ty ukazatele, které je třeba brát v úvahu.
1: No, co je pak tím zásadním krokem v té identifikaci a pomoci těm pacientům?
0: No, tady to má asi dvě roviny. První je, Teoretická rovina, tak jak se to píše ve většině literatury, ve většině doporučení odborných společností na celém světě a pak je praktická rovina. Myslím si, že tak, jako by každý lékař měl umět zvládnout, popisovat EKG, umět antibiotika, umět vazání diagnostiku v diabetologii, gastroenterologii, tak by měl ale umět i diagnostikovat a umět léčit aspoň minimálně iniciálně oblast výživy. Takže tamto to je to podstatné a tohleto bohužel není úplně běžná praxe, protože malnutrice se vyskytuje v současné době za hospitalizace v okolo 40 až 60 jo. To číslo se za 25 let nezměnilo. Na to, že se pořádají určité světové akce, jako je například Nutrition Week, kde se diagnostikuje malnutrice, tak zaděžka Té schopnosti ovlivnit. Jo, jsme se tolik neposunuli. Tady je základem, aby ten každý lékař uměl ty základy té diagnostiky. A ta diagnostika začíná už jenom tím, že se pacienta zeptám na jeho váhový úbytek v posledních šesti měsících, posledních třech měsících. Zeptám se ho na poruchy příjmu potravy ve smyslu samozřejmě poruchy polikání, bolesti břicha, jo, průjmy. Jo, to znamená takový ty základní příznaky, na které by se měl vlastně každý lékař při příjmu ptát, protože si myslím, že. To je důležité, zejména v operačních oborech. Takže to jsou jsou ty základní věci. A pak samozřejmě se můžu dál pohlížet na toho pacienta jako na celek a dívám se na pátrám po těch deficitech. To znamená, od hlavy až k patě se dívám, kde by mohl být problém.
1: Proč tedy tou může být ohroženo jako tak vysoké procento těch pacientů? Jestli to souvisí s tou nemocí a zase, jestli nemoc souvisí s tou malnutricí. Jestli se to navzájem nějak ovlivňuje třeba?
0: No, myslím si, že ten pacient je ohrožen malnutrici z mnoha důvodů, zejména za hospitalizace. První krok je, že tady máme spousty Procedur vyšetřovacích. To znamená, pacient musí na ně lačnit. Jo. Například před gastroenterologickými vyšetřeními, před CT vyšetřením. Prakticky u sonografii všude pacient lační. Když se to pak spočítáte, kolik dnů třeba se vyšetřuje, tak to samozřejmě už může být velmi významný podíl energie. Jo. To jsou takový ty základní věci. Vlastně malnutrice v nemocnici vzniká i z důvodu polipragmázie. To znamená, je to situace, kdy ten pacient dostává spousty léků, má vlastně kterého katabolizuje, kterého dostává dostup pod výživy. A v neposlední řadě se k tomu pak přidávají poruchy psychologické a psychiatrické, kde samozřejmě deprese je velmi významným spouštěčem, naprosto většině případů poruchy výživy. Je to i strach z toho jídla v nemocnicích, a samozřejmě v neposlední řadě jsou pacienti, kteří omezují příjem i z hlediska těch chuťových věmů, protože samozřejmě to není jejich běžná strava doma. Takže takhle bych to asi viděl.
1: Co se může takovému pacientovi stát, když se na tu malnutrici nepřijde včas, včas se neřeší?
0: Prograduje a progreduje v některých případech velmi rychle, zejména u pacientů, kteří mají onemocnění trávicího traktu nebo nějaké onemocnění, které je vysoce katabolizující, jako jsou některá nádorová onemocnění, tak dochází k tomu, že velmi rychle progreduje. To znamená, chybí obrany schopnost, chybí hojení. pacienta, který je v podvýživě a jde na velký chirurgický výkon, má vysoké riziko rozpadu těch anatomost, těch našití na tom střevě například. Jsou to pacienti, kteří stonají v tomto ohledu velmi, velmi špatně a v tom v té nejhorší fázi dochází k tomu, že jsou pacienti ohroženi na životě, zejména tam, kde už se objevují deficity základních minerálů, jako je například fosfát, horčík, a draslík, a tam dochází k tomu, že okamžiku, kdy se dostanou do této fáze, tak jsou ohroženi na životě tak, jako kdysi, když byly hladomory, tak se docházelo k tomu, že pacienti dneska dostanou energii bez s nějakým množstvím těch minerálů, ale ono to nestačí. To mu se tzv. realimentační syndrom a vídáme to pravidelně u těch nejtěžších pacientů tady i v IKEM a musím říct, že to je první krok ve výživě, je vlastně srna tyto minerály, protože tam je ten pacient ohrožený malnutricí přímo na životě.
1: Vy jste teď zmínil, hmm. že vlastně pod výživou může trpět i třeba obézní člověk, jenom jestli vysvětlíte, jak je to možné, protože když já si řeknu, někdo má podvýživu, tak hmm. si představím třeba já vychrtlého člověka. Tak jak to je? Jak tam hraje roli ta nevyvážená strava a podobně?
0: Jo, ten obézní pacienti mohou Zcela běžně a trpí velkou mírou podvýživy. V jejich případě se tomu ale říká sarkopenická obezita, to znamená, dochází ke ztrátě jedné složky významněji než té druhé. Takže oni mají ztrátu proteinů, ztráty svalů, to znamená, prakticky chybí funkce, chybí proteosyntéza, imunitní funkce a tak dále. Na druhou stranu mají poměrně významnou. Významnou tukovou tkáň a energeticky oni nechátrají, ale pomalinku dochází ke ztrátě té bílkovinné proteinové hmoty, a to je ta příčina toho, proč ty pacienti pak velmi těžce stonají. A u těchto pacientů navodit anabolismus se to realizuje prakticky trošku jiným přístupem než u těch pacientů neobézních.
1: Jaká opatření by tedy pomohla toto řešit nebo předcházet tady tomu?
0: Obecně u těch obézních pacientů je to založené na tom, že bych měl, a obecně teda u všech pacientů, abych to řekl jednoduše, já bych měl v první chvíli se zeptat na ty návyky, abych věděl, jak na tom ten pacient je, jaký má váhový ubytek, měl bych se podívat na laboratoř, jestli tam nejsou nějaké známky svědčící pro malnutrici, hned další krok, u všech pacientů, u kterých je ta indikace zvážená, anebo je potřeba to realizovat, to znamená kontrola nutričním terapeutem. Tady je naprosto nezasvutupitelné místo nutričních terapeutů, protože my si necháváme pak u těch pacientů spočítat běžný denníček během dvou, třech, pěti dnů a víme, jaký mají přísun, přísun energie. Když se to vztahneme k pak metabolickým parametrům, ke klinickým parametrům, tak jsme schopni si říct, jestli vůbec ta energie je dostatečná. V případě, že ten pacient má opravdu velmi Nízký podíl té přijímané energie i proteinů, tak musíme zasáhnout. A ten nutriční terapeut tady má pro nás velký význam a v rámci toho našeho programu v IKEM my s nimi spolupracujeme a u těch indikovaných pacientů vlastně skoro všichni mají tentu, ten příjem denní energie spočítán.
1: Jak pak postupujete dále? Když byste nám měl ilustrativně popsat, když se zjistí, že tedy pacient má nějaký problém, vy s ním komunikujete, tak jak konkrétně jako jaké konkrétní třeba řešení mu nabízíte a jaké to má kroky?
0: První krok je vlastně, že se kontroluje teda jídelníček s nutričním terapeutem. Nutriční terapeut pacienta individuálně v té chvíli vyšetří, podívá se na tyho zvyklosti, navrhne se nějaký stávající režim v dietě, kterou pacient má indikováno v rámci omezení, které teda připadají třeba v úvahu. V dané chvíli Zahajujeme podávání doplňků enterální výživy, což je vlastně strava, nebo jsou to přípravky, kde je kompletně balancovaný soubor všech základních živin, vitamínů, minerálů a stopových prvků, tak v tomto případě vlastně se k běžné stravě přidává takzvaný nutridrink nebo nutri drinky, nebo se mu také řeká orální nutriční doplňky, které vlastně v té chvíli navyšují ten podíl přímá energie. A to v tomto ohledu my pokročujeme několik dnů za předpokladu, že ten pacient. Může jíst, že nemá žádný důvod, pro který bychom mu zakázali jíst, a v případě, že se nejedná třeba o časné pooperační období, kde, kde samozřejmě můžou být spojená rizika. Takže první krok je vlastně entrální výživa tou formou sippingu, takzvaného dopíjení, a když vidíme, že nefunguje forma dopíjení, tak po těch pěti, šesti dnech už začínáme zvažovat za zavedení třeba entrální sondy nebo vstupů pro entrální výživu.
1: Takže když třeba pacient ale je takový, že vůbec nemá chuť k jídlu, tak pak už se přistupuje k nějakým jiným řešením.
0: V případě, že tam není úplně jako, že není, že není chuť k jídlu, se snažíme samozřejmě modifikovat všechny ty postupy, o kterých jsem teďko zmínil, ale pak jsou situace, kdy ten pacient opravdu je ohrožen proto, protože nebude přijímat tu energii, která je doporučená. A jedním z těch důvodů může být, že třeba pacient nechce. Jo, nebo pacient nemůže, jo, a pak je třetí varianta pacient nesmí. Za těchto okolností už samozřejmě pak přistupujeme k podávání parentrální výživy, kdy se snažíme volit nejdříve formu periferním přístupem, to znamená vakem, který nebo výživou, která se dává do periferní žíly, a v těch pokročilejších případech nebo případech, u kterých víme i hned, že ten problém nastane dřív, indikujeme tu parenterální výživu. Tou raditní situací pak je i vlastně, že ty pacienti, kteří ne, že nemohou jíst, ale Mají problém se střebáváním. U těchto pacientů se indikuje i samozřejmě dlouhodobá i domácí parentrální výživa, kterou používáme tady i v pro spousty pacientů před velkými operačními výkony právě tam, kde víme, že by ta malnutrice mohla způsobit ty operační komplikace.
1: Máte nakonec nějaký tip, jak zdravě jíst, co všechno by člověk neměl vynechat v tom jídelníčku, aby se zkrátka tomu úplně vyhnul.
0: Já si myslím, že v okamžiku, kdy je to, to není vlastně jenom o tom jídle. To je jenom jenom malá část, ale je to o tom režimu a myslím, že když se na to podívám a je-li tam nějaká forma pohybu, je-li tam vyvážený poměr těch proteinů, je-li tam dostatek energie, to je samozřejmě subjektivní, ten pacientní má i tou formou, že není třeba unavený. Vidím, že tam je dostatek kvalitní zeleniny, je tam ovoce, jo? dívám se na kvalitní složení, z hlediska proteinů je jasné, že ty vysoce kvalitní proteiny jsou obsaženy v mase, v mléce a vejcích. Co se týká sacharidů, tak tam bychom měli být opatrnější, to je otázka příloh a je otázka samozřejmě zdravá výživa s ohledem na malnutrální není to samé jako zdravá výživa s ohledem na obezitu. U těchto pacientů jsme i poměrně poměrně nakloněni k tomu, že ten pacient nemusí dodržovat úplně přesně takové ty jasné principy z hlediska zdravé výživy, ale naším cílem je toho pacienta postavit na nohy.
1: Já vám moc krát děkuji za rozhovor, mějte se hezky naslyšenou.
0: Děkuju. IKEM Podcast